0: Ciao a tutti, Eh, con lo spirito trail, appena prima del lockdown, quindi parliamo ormai di due anni fa, avevamo iniziato una serie di trasmissioni, una sorta di salotti del trail. Abbiamo perso questa abitudine, eh, tendenzialmente in pausa da quelle che erano poi l'assenza di gare. Adesso che le gare sono tornate, vorremmo riproporre questi interventi, probabilmente in pillole e meno frequenti, approfittando delle gare che sono tornate e anche dei protagonisti che abbiamo la fortuna in alcuni casi di poter intervistare la stagione delle ultra a livello internazionale è iniziata questo weekend sono iniziate finalmente le UTMB World Series 25 gare che dovrebbero portare gli atleti a qualificarsi per le finali Chamonix che saranno nel 2023 a fine agosto quindi per il classico UTMB di fine agosto. Quella che ha iniziato questo calendario internazionale è la 100 miglia d'istria, che è una classica di inizio primavera, molto amata dagli italiani perché si trova a 45 minuti da Trieste e che negli anni ha comunque visto un buon livello di atleti, tra cui il record del percorso che è di Dylan Bowman in 17 ore e mezza su vecchio percorso. Qui con noi per Uh, questa prima puntata del 2022 abbiamo chiesto l'intervento di roberto mastrotto che eh, proprio quest'anno ha iniziato in bellezza con questo circuito arrivando secondo e a lui chiederemo tutte le domande quindi roberto mastrotto 168 km, 7200 metri di slivello 19 ore e 34 secondo classificato quindi benvenuto roberto
1: Ciao, grazie mille.
0: Allora, ho fatto intanto un po' di introduzione, quindi secondo classificato, 168 km, tanti. Eh, innanzitutto raccontaci in breve la tua gara. Quindi a te le parole per introdurre quello che hai fatto.
1: Sì, beh, eh, diciamo... Ehm... Siamo partiti eh, come, come mi aspettavo, veramente forte, diciamo un gruppetto di testa è partito spingendo fin, fin dei primi metri, complice anche la partenza in discesa per i primi 4 km e mezzo, 5 km, insomma. No? E mh, da lì insomma, si è eh, a, a imporre un po' il ritmo, si è messo davanti. Sherpa, eh, che, che, un po', che un po' ha, ha trainato il gruppone per, per i primi chilometri e diciamo come come temperatura non, non era nemmeno malvagia come giornata se non che ne, ne, nella parte alta de, del percorso eh sferzava un un vento abbastanza bello forte e e, e molto freddo tant'è che io in buona parte insomma delle parti alte della prima parte del percorso ho tirato fuori il guscio volentieri per proteggere la pancia insomma e e, niente eh, poi diciamo eh, c'è stato un po' di di avvicendarsi di, di sorparsi e, e quant'altro eh, almeno fino al uh, sessantesimo chilometro così e, e poi diciamo io, io ho badato un po' a fare il, a fare il, mio, il mio ritmo senza, senza farmi troppo condizionare da, da tutto quel che accadeva attorno insomma, perché tanto cioè, 100 miglia sono lunghe e, e e conviene, conviene ascoltare il proprio fisico piuttosto che farsi, farsi tirare dagli altri, ecco. Poi, eh, da Busetti in poi, insomma, mh, ho cominciato a, a, a stare, diciamo, ne, nelle prime posizioni, ecco.
0: Sì, poi perché in effetti andare... tu la stai descrivendo da, dall'interno da, e tu uh, stai descrivendo comunque un avvicendarsi in continuazione dei, dei primi. Da fuori? C'è cioè, quello anche che uh, si poteva vedere con, i, con il live era ovviamente Sherpa che è partito forte, uh, Robert Hainal che poi è il vincitore della gara in 18, e 20, 18 ore e 26. Sì. Da solo per i, dopo il quarantesimo chilometro e te in rimonta dopo... Sei passato sesto al quarantesimo chilometro e poi dal settantesimo è stato secondo mm-hmm. fino alla fine. Alla fine avevi... Hai avuto mezz'ora sul, sul terzo e il, il quarto, che poi in realtà sono Sherpa e Sedlak in, insieme. Tu lo sapevi che vantaggio avevi, oppure eri comunque in gara contro il primo e cercavi, volevi comunque avere affronti cronometrici su qual era il tuo ritardo dal primo, per vedere se c'era margine di andare a prenderlo o no. Perché eh, sempre guardando da fuori, dal, da busette, dal novantesimo km al... 168 quindi 78 km di gara. Tu dal primo hai perso meno di 20 minuti. Quindi avete fatto gara parallela.
1: Eh, no, è interessante, anche perché eh, adesso, onesto, non, 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 avevo, non avevo chi mi desse dei riferimenti precisi, di, di, dei, dei gap, insomma, rispetto, rispetto a Robert. E, e quindi diciamo andavo veramente avanti un po' su, sulle basi de, delle sensazioni che, che avevo io, quindi veramente ho fatto una gara, una gara sul mio ritmo. Su, su, in gestione. Sì, sì, eh, di gestione, di conoscenza di quel che poteva accadere lungo tutti quei 168 chilometri, cosciente che se c'era modo di forzare avrei forzato in fondo, insomma, ecco. Poi, ad essere sincero, mi sorprende anche il, il dato che, che mi hai appena raccontato, eh, anche perché, vabbè, sono tornato ieri sera, non devo ancora connettere bene a riguardarmi tutto, però…
0: Ehm... Sì, è il bello di averti così a caldo e eh, incosciente anche di quello che è successo e poter dire qualcosa di più di quello che hai fatto.
1: Sì, eh, magari sono anche un po' più disconnesso in alcune cose perché sono ancora con la testa un po', un po così che, che vaga, ma… E, mh, sì, io da, da metà gara in poi ho avuto un po' di, di, di problemi ad alimentarmi in corsa e quindi diciamo, ho dovuto cambiare un po' strategia rispetto a quelle che mi ero prefissato e quindi eh, ho dovuto spendere dei minuti in più eh, sicuramente ai ristori in, in rispetto a quello che pensavo perché sostanzialmente non potevo più buttare giù Gel o, o, o altro di, di, di portatile diciamo con me in corsa eh, perché non lo accettavo più eh, e, e dovevo spendere minuti extra a ristoro per cercare di buttare giù quanto più cibo solido cibo vero possibile per far star buona la pancia perché se non sta buona la pancia non, non si va avanti E praticamente eh questa, un po questo aggiunto. del cibo,
0: scusa Roby, è, è qualcosa della pancia, della digestione dopo metà di gara è qualcosa comunque che hai riportato anche durante la LUT e all'UTMB, vabbè, però erano altre condizioni è qualcosa su cui pensi che devi lavorare o pensi di aver risolto o trovato il bando della matassa adesso in Istria?
1: Allora, quello lì sono cosciente da da più di un anno essere il mio mio punto debole insomma su cui io ho lavorato molto e, e ci sarà ancora molto da, da, da limare per trovarci proprio la quadra, allora, sicuramente rispetto a, a a LUT 2021 e in, in particolare poi UTMB che da proprio mi ha, mi ha stroncato e quello che ho sperimentato poi eh, Siena-Damello che qui diciamo che io considero il problema per le gare superiori to alle 10 ore almeno su di me e, mh, quello che che sperimentando un po' così ho visto nelle ultime gare, seppur mi salti fuori il problema, però riesco in qualche maniera a tamponarlo e a gestirlo in modo che non mi condizioni più di troppo. Però è chiaro che comunque è sempre un un po' un freno a mano, perché perché anche lì eh, sacrificare tre minuti in più a ristoro, sono cinque ristori, 5-6 eh, 5-6 ristori si fa un atti- cioè, in un attimo fai-, fai tempo a perdere una ventina di minuti ecco, eh, perché eh, puoi correre forte finché vuoi ma se dopo stai fermo, stai- stai fermo di più eh, eh, si paga in fondo ecco.
0: certo Beh, stiamo parlando comunque di un problema che viene un po' sottovalutato però eh, UTMB insegna che nelle 100 miglia colpisce molti eh, dei primi mm-hmm. soprattutto chi lo fa per la prestazione mm-hmm. Volevo passare un'altra domanda, era cosa ti aspettavi da Istria? E intendo, tu hai già detto che i tuoi obiettivi di quest'anno sono LUT, UTMB, pari pari all'anno scorso, sperando diversamente di risultati, anche se non era male eh, il nono posto di di LUT. Sei arrivato tre settimane fa, hai fatto l'Ultra Bericus, la 100 km, hai vinto ma si capiva bene che non era una prestazione da gara, che era una sorta di test o di carico per qualcos'altro. Istria, cosa, cos'era per te? Cioè era un passaggio di crescita di volume, di distanza per la LUT, per l'estate, era un test per vedere, bon, vediamo io adesso una 100 miglia quanto valgo, perché pur sempre UTMB World Series. o semplicemente vediamo come sono messo cos'era quindi, da cosa ti aspettavi, che risposte ti aspettavi?
1: ma diciamo, eh, sicuramente come sentivo la gara eh, come obiettivo sicuramente uno scalino sotto ma non per screditare la gara ma perché c'è per per, per l'obiettivo che ho da da, da sempre insomma un po' in testa sicuramente un po' sotto rispetto all'Ute e in particolare UTMB
0: Certo, e... poi appunto nelle, nelle ultra non si può fare tutto, eh, quindi bisogna giustamente avere la, la, la saggezza di scegliere la gara che si vuole dedicare la propria attenzione. Sì, sì, le cartucce sono sì, le
1: eh, i jolly finiscono, quindi è giusto giocarseli quando, <ride> quando, quando ne vale la pena. No? E sicuramente volevo mettere dentro un'altra 100 miglia prima di arrivare a UTMB, eh, tanto per prendere ulteriormente fa- familiarità con, con la distanza e le dinamiche, per quanto poco controllabili siano le dinamiche che, che capitano in una 100 miglia, e, e anche per riprovare a limare ulteriormente, questo discorso anche dell'alimentazione, questa, questa volta anche rispetto ad Adamello in cui ho provato tante cose nuove che hanno funzionato. Ho provato ulteriormente a curare quello che mi facevo trovare ai ristori con assistenza, seppur qui fossero alimentati a solo quattro ristori. Ecco, e sono, sono abbastanza soddisfatto di quel che ho provato, e devo ancora capire per, per alcune cose. Ma insomma, è, è stato importante questo aspetto, e poi non secondario il fatto che, comunque fosse una gara, la prima gara de, del, del nuovo circuito TB e quindi comunque. Se devo giocare una cartuccia, un jolly, vale la pena giocarlo eh, lì. Eh. Tu
0: adesso, se ho ben chiaro le regole delle UTMB World Series, che proprio chiare non le hanno spiegate, tu sei già qualificato per UTMB 2023, in quanto dentro il podio di una delle UTMB World Series, quindi Istria. Quindi tu dovresti avere già il gettone per poter fare anche l'anno prossimo UTMB. Eh, la
1: eh, ti dico, co- così ho letto anch'io da- dal sito, però mi aspettavo che tipo ieri alle premiazioni ci venisse chiarito qualcosa da qualcuno de- di UTMB World Series o che ci venisse consegnato un gettone o qualsiasi cosa, in realtà eh, anch'io adesso resto qui un attimo in attesa di capire meglio cosa, cosa
0: sì, sarà. Insomma. Che sembra, anche se è già partito eh, sia dal-, dal sito internet ma anche da quello che sembra che era sembra ancora un po' in cantiere, sotto alcuni punti di vista.
1: Beh, io penso che anche proprio per il circuito stesso sia stato un po' un banco di prova, eh, tant'è che, beh, alla partenza è stato anche piacevole trovare Simone e Cristina del, della Lavaredo, che insomma anche loro si sono presi, diciamo, la, la briga, sono venuti in Istria per vedere un po' come come avessero messo in piedi la prima tappa, insomma, di questo nuovo circuito, anche un po' per capire certo. probabilmente, ecco.
0: pa- Passiamo a un'altra domanda, vado, vado avanti. E... Tu sei molto autocritico, quindi sarai sicuramente secondo, eh, sì, felice del tuo secondo posto, però sicuramente ti sei chiesto, bene, da qua a Robert, che è Comunque stiamo parlando dell'elite dell'Ultra Trail perché Robert Hinal, per chi non lo sapesse, è arrivato secondo all'UTMB nel 2018, quindi sono risultati che pochi possono permettersi di avere. Quindi ti sei chiesto, bene, da qua a quell'oretta da Robert, cosa mi manca? Cosa posso mettere io Roberto Mastrotto dentro da qua a LUT, da qua a UTMB per arrivare a quel livello? Posso? E cosa, dove posso limare? Hai già detto eh, il discorso dei problemi di stomaco. C'è altro che ti è venuto in mente, anche se è passato così poco tempo per metabolizzare?
1: Eh, beh, hai centrato abbastanza nella ne domanda, nel senso che sì, è uno dei pensieri che ho, che ho in testa, insomma, perché, perché è giusto anche ragionare insomma su quello che do, do, dopo il confronto su quello in cui si può, si può lavorare ulteriormente no, per la, la volta prossima arrivare più preparati e, e competitivi e io penso che in termini di proprio cronometrici sul, sul tempo gara, sul gap che ho avuto la quota parte più importante me la sono giocata ai ristori e questo ne, ne sono consapevole, e per, per tutto il resto cioè, lì non, non saprei darti una, una risposta così a, a caldo. Nel senso, ci sto, c'è cioè, proprio è, è accaduto ieri. E quindi adesso mi, mi studierò, ragionerò. Insomma, fa, farò girare un po' <ride> i, i neuroni. Sono e...
0: sicuro che sarà. Per la tua mentalità abbastanza perfezionista, che sono, sarà il chiodo fisso delle prossime settimane, immagino.
1: Come è stato e... un anno fa, per co- come riferimenti cronometrici per la rute, che dopo anche là sono saltati per la pancia, ma
0: sì. e... Ti faccio la domanda all'opposto, però. Mm. E comunque il 2021, dati alla mano, è stato il tuo miglior anno nell'Ultra Trade. Il Top 10 alla Lut, la vittoria da Damello adesso è arrivata anche, penso il primo podio a livello internazionale in una gara così importante. E quindi al contrario è cosa è cambiato dal 2021 ad adesso che sta dando i suoi frutti. Fu- è cambiata sicuramente la tua gestione di gara perché sia da Damello eh, che qua hai corso in rimonta e in gestione abbastanza matura. Cos'altro credi che stia funzionando in questo momento, che ci sta facendo comunque andare bene? Stai ottenendo risultati comunque ogni volta un po' migliori rispetto all'evento precedente?
1: Ma diciamo che negli ultimi paio d'anni sicuramente mi sono messo tanto a, a leggere, studiare e... E capire un po' eh, più, più che so- solamente buttare su volume, buttare su intensità, allenamenti che è un po' quello che, che mi ha permesso di arrivare, diciamo, fino a, al 2018, fino a prima de- del buco nero, insomma, in cui mi sono fermato un attimo.
0: E... e ricordiamo che appunto tu hai avuto un infortunio grosso a una gamba che ti ha fatto perdere completamente una stagione e forse anche di più. Quindi, quello sicuramente ha inciso. Però bisogna dire che nel 2018, prima dell'infortunio, comunque non andavi così forte.
1: Sì, la diciamo, curavo solo di, di allenarmi sempre di più e più potenzialmente degli altri, tante, tanto volume e correntemente col, col tempo a disposizione, e davo veramente poca importanza, uno, al, al recupero. Che sia attivo passivo ma proprio sì era per me una perdita di tempo con questa e... frase il 90
0: per cento dei, dei tre runner è eh, avuto un attimo di, di nodo alla gola perché fai al ah, recupero è sempre un argomento difficile
1: eh sì cioè non sarei mai stato fermo adesso eh, ovviamente ieri non ho corso oggi non ho corso questo non sarebbe mai capitato nel 2018 cioè, eh, domani probabilmente non corro e dopo riprendo pian piano cioè, eh, Imparare a rispettare alcuni, alcuni tempi e anche per le fasi di recupero boh, lo trovo, trovo che dia i suoi frutti in termini poi anche di, di, di prestazioni. Ecco. E poi sicuramente anche il periodo nero che ho avuto nel, nel 2019 per quanto sfigato e sfortunato è, comunque penso mi abbia dato modo di, di rafforzarmi ulteriormente a livello di carattere e quindi anche mh, per quanto possa affrontare crisi pesanti in gara insomma comunque sì eh, penso sia sia ad oggi l- nella sfortuna è stata un'arma insomma che, che adesso mi torna mi torna buona e, e come gestione gara diciamo magari rispetto a tempo fa e eh, Cerco di veramente non dico di isolarmi, ma di, di fare la mia gara, ecco, di, di cercare di non farmi condizionare troppo dal contesto e dalla foga di quel che accade, soprattutto nelle prime parti di gara. Ecco.
0: Quindi, se posso riassumere eh, cosa è cambiato dal 2018, eh, sicuramente l'esperienza, mm. eh, probabilmente anche un po' più di sicurezza nei propri mezzi. E recupero. fare anche quella cosa noiosa e brutta che si chiama recupero rispetto al volume stai comunque facendo di più o di meno in termini di ore di allenamento e com'è variata anche l'intensità ma a livello
1: sicuramente alcune volume sono più o meno lì o forse qualcosina di più ma ma niente di di, di eccezionale
0: prova a dare un riferimento di ore a settimana per, per chi può ascoltare Uh, ore o chilometri come
1: 12-15 ore nelle settimane di un po' di, di, di picco. Okay, ne, ne, nella fase estiva, tipo prima di arrivare, tipo un T ti riesco a buttare su anche settimane, da non so, da 20 ore o cose così, ma insomma, lavorando. Eh, il massimo proprio se sono 15 ore, e che vuol dire tra. 100-120 km settimanali con picchi di 140-150 dai 2 ai 5.000 metri di dislivello, ecco, un, po', un po' quelli sono i numeri. E come intensità invece lì, lì si sì, è variato molto, ecco se devo guardare rispetto al passato, nel senso che tendenzialmente eh, corro più piano durante la settimana nella maggior parte del volume che, che vado a fare e, e ho notato che questo mi permette eh, di polarizzare come si dice di, 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 di spingere al meglio nelle sessioni di qualità che mi inserisco quando voglio farle ecco quindi tendenzialmente è questo è un po' che, che ho cambiato ecco
0: eh, quindi, diciamo, appunto, pochi ma buoni chilometri forti.
1: Esatto, invece tanti facili, in, diciamo, da, da goderseli. E anche, no, anche che poi le...
0: la facilità nella corsa è sempre soggettiva. È chiaro, eh, però... Quando la si, si racconta o quando compare su Strava. Ti faccio poi, invece, una domanda, domande più tecniche su quella che, che è la gara dell'Istria. Di cui finora abbiamo ancora parlato poco. Eh, ricordo sono 168 km, 7200 di dislivello da Labin Costa Est dell'Istria a Umago Costa Ovest. Quindi attraversi praticamente con una sorta di L uh, mm. tutta l'Istria, hai la prima parte che è un po' più montana, tecnica e carsica, infatti credo che siano 5000 metri di dislivello in 100 km e poi 2000 e qualcosa negli ultimi 70, quindi un cambio anche a metà tra una gara più o meno montana tecnica a una molto più corribile. Sì. Quindi domande tecniche, eh, ovviamente, come è la tecnicità del percorso? Hai usato i bastoncini e che scarpe hai usato? O se hai anche ritenuto che a un certo punto dopo la metà, dove è possibile fare il cambio delle scarpe, fosse necessario passare le scarpe da strada.
1: Eh, allora partiamo un po' dalla eh, tecnicità del percorso bastoncini diciamo che eh, chiaramente la gara come dicevi è, è, ben, è ben distinta se vogliamo nella prima parte è un po' più eh, con, con dislivelli con salite lunghe diciamo e con, con anche parti proprio come con formazione di terreno un po' più sconnesse, un po' più, più tecniche, eh, una su tutte la, la discesa ehm, verso eh, la, l'Apsus adesso.
0: Ehm, eh, Puoi dire un nome anche a fantasia Stenic. perché pochi, ecco, esatto, Stenic. lo ricorderanno.
1: Quella, quella discesa lì è molto sconnessa e dopo quella si affronta di notte è anche difficile tutto sommato individuare le, le bandierine che non mettono le balise con i car- carteri frangenti perché proprio il terreno è veramente tutto sconnesso, mosso e così via. E in controposizione alla seconda parte del percorso che tutto, diciamo to da, da budget in poi, gli ultimi 70 eh, a diversi tratti con eh, strade bianche belle, belle scorrevoli diciamo anche se devo, devo ammettere che eh, con la variante di percorso che hanno introdotto dall'anno scorso io ricordavo la parte finale da, de, della gara del 2018 che ho fatto con, con la, la Blu, molto molto più scorrevole e filante invece ci hanno infilato dentro diversi strappetti nel finale che se uno arriva lì cotto fanno, fanno le, le, la differenza ecco trovato sì, perché,
0: ricordiamo sono nove edizioni di Istria e, e quindi io ho riportato in un precedente articolo che il tuo fosse ci sono dieci tempi sotto le 20 ore in queste nove edizioni il tuo è uno di questi è stato cambiato però dal 2021 il percorso Ovviamente la disputa su è più difficile, è più facile, è sempre difficile. Non ho mai sentito nessun trail runner dire no, ma quest'anno è cambiato ed è molto più facile. Non l'ho mai sentito dire. Eh, però eh, sì, sembra che ci siano un po' di strappi uh, in più. Infatti l'organizzazione terrebbe conto solo del tempo degli ultimi due anni. Quindi se io tengo il conto del tempo degli ultimi due anni ovviamente il tuo è il secondo più veloce tenendo anche riferimento agli altri è comunque un tempo di uh, assoluto valore, ecco, questo, questo rimane. Quindi scarpe da consiglia- che hai usato? Da consigliare no, perché comunque il tuo modo di correre è diverso da probabilmente gli altri cento e passa che ne sono arrivati.
1: Sì, io diciamo, ho fatto tutta la gara dall'inizio alla fine con lo stesso paio di calze, lo stesso paio di, di scarpe, ho corso con, con delle mutant, eh, peraltro già abbastanza frollate, eh, nel senso che c'avevo già su un po' di chilometri e quindi erano diventate morbidine il giusto. Eh, mi ero fatto portare come, come assistenza delle, un altro paio di, di mutant un po' più fresche e un paio di jackal che pensavo eventualmente sempre, sempre scarpe poi...
0: appunto da, per ricordare sportiva, sono ok. scarpe di la sportiva di cui tu uh, fai parte del, insomma, del team uh-huh. e,
1: sì no mi hanno portato f- fatto portare que- quel cambio eventuale soprattutto pensavo giacca così per, per avere magari una scarpa un po più da un punto di vista sia, sia comoda e anche un po più adatta a... A terreno più regolare e per il corribile ecco poi alla fine fine io con il mutant mi ci trovo bene un po ovunque bene. e ho tirato dritto con quelli
0: domanda meno pratica è all'anno scorso tu hai fatto loot utmb quest'anno Isteria loot utmb uh-huh. e hai comunque la, la testa e l'abilità per prepararti in modo maniacale. E appunto dicevo prima da perfezionista cosa ti continua a spingere comunque negli ultimi anni a darci dentro così tanto negli ultra trail quindi quali sono le motivazioni intrinseche che tu trovi per fare ancora queste cose e per farle con tanta passione quindi è voglia di rivalsa è mi piace tanto è sono masochista è mi piace lamentarmi alla fine uh, delle gare perché comunque eh, quello che di solito anche tu non hai detto che può dare i suoi frutti è comunque la costanza eh, tu ce l'hai sicuramente no? anche questo ogni volta aggiunge un pieno però è proprio tante persone fanno fatica a trovare le motivazioni probabilmente chi è tra i primi per tanti, da tanti anni deve avere qualche scatto in più o, o nella testa Insomma, eh. cos'è che ti spinge ancora a crederci e a dare il meglio di te comunque in questo sport
1: Ma, eh, allora, diciamo, eh, dal punto di vista competitivo, quindi gare, eh, è chiaro che, diciamo, ho degli obiettivi, eh, tendenzialmente appunto non non, non mi accontento eh, facilmente, sono molto autocritico e quindi, diciamo, per per quanto grandi possano essere dei sogni che che ho, anche su gare di di, di assoluto prestigio, è cerco appunto con la testa dura e la costanza di ogni giorno pian piano avvicinarmi a quello che per tanti può essere magari un sogno che, 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 non, che, non, che non si avvererà mai no? però mi, mi, piace, mi piace crederci e non solo diciamo, sognarlo ma, ma, ma ogni giorno fare un piccolo passo verso la realizzazione o l'avvicinamento di quello, di quello che è in testa se no? pensavo eh, nel 2015 di fare anche solo una gara di 40 km in piano o, o, o qualsiasi distanza, dicevo, boh, è, 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 come, è, è impossibile. Non lo farò mai. E dopo arrivi a far quello e, e, e vedi che, che, che forse anche con la costanza ci, ci, ci arrivi, e quindi provi a spostare un po' più in là il paletto. E,
0: quindi è eh, il gioco degli obiettivi.
1: È, è chiaro, chiaro, perché così che. Cioè, tutti funzioniamo un po' così. Ecco.
0: Però eh, funzioniamo tutti così, uno potrebbe dire ci sono mille modi per fare, avere obiettivi e fare meno fatica, però se tu comunque lo continui a cercare nel trail c'è qualcosa in più. Cos'è quel qualcosa in più?
1: Ma diciamo, allora, di per sé se tolgo, se tolgo l'aspetto competitivo, comunque cioè io da che ho scoperto la corsa... In natura eh, ci ho scoperto una cosa che mi fa stare bene e che, e che, e che farei indipendentemente da gare, non gare e quant'altro. E appunto perché è una cosa che mi fa stare bene, e mi risulta anche facile e poco, poco stressante, fra virgolette, uscire ad allenarmi, no? eh, perché se fosse una cosa che... Mh, da fare un po' controvoglia per quanto c'è il gioco dell'obiettivo. Eh, prima o poi, diciamo, mh, viene, viene a rompersi il giocattolo, ecco, invece probabilmente proprio questo e probabilmente lo aggiungo, anche se non fossi tu un intervistatore, cioè, una delle cose che, 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 che mi piace di più <ride> delle uscite in montagna, così a parte le gare, anche fare le, le Ravanate in piccole, così un po' a caso con, con te, con Alessio, insomma in, in compagnia. Cioè.
0: Tu le hai chiamate non a caso le, co- le cose belle senza senso. Eh sì, nell'ultimo nel posto in cui hai celebrato la vittoria. Eh, l'ho chiesto, sembrava una domanda un po' astratta, banale, ma eh, non è la prima volta che lo chiedo a altri top runner e a volte chiedo appunto in modo molto diretto, ma se fossi scarso lo faresti lo stesso? E non tutti rispondono di sì, anzi. Soprattutto non con la stessa costanza, con la stessa pazienza o con lo stesso entusiasmo. Quindi sicuramente questa, quella che hai appena descritto, può essere una marcia in più, di sicuro. Soprattutto quando ti chiede così tante ore e non è eh, il tuo lavoro. Eh Ti, Ti finisco con cose un po' più leggere perché questa so che era una domanda un po' più dentro, dentro, dentro l'atleta, e tornando invece alla gara, l'abbiamo detto all'inizio, abbiamo stressato, Istria era la prima dell'UTMB World Series, si sentiva che era cambiato qualcosa, si sentiva che sei dentro il circuito, che è quello che hai l'Ironman per il triathlon, perché quello stiamo parlando. Ci... Sì.
1: sì, diciamo che... Quel che ho un po' notato fin da, da subito, fin dal ritiro pettorali, insomma è stato un po' eh, l'impostazione del se, sebbene un po' in piccolo del format che, e del, dell'atmosfera che si trova a UTMB, nel senso che già dal ritiro pettorali è stato eh, organizzato veramente in grande con, con la press conference per, per gli atleti elite, con le domande, con interviste, un'ora di di, di queste cose che che già aggiungono un po' di di pressione, insomma ti fanno sentire che che è una gara comunque parte di un qualcosa di più grande. E poi anche tante altre piccole cose che per uno che che, che una volta è stato a Chamonix nel weekend UTMB, eh, nota non so la partenza c'erano tutti i tamburi la musica i balletti e, insomma eh, si vede un po' che è, stato, che è stato mutuato ecco un po' questo format che, che, che funziona dal punto di vista mediatico e che ha permesso anche a UTMB di, di essere UTMB ecco mm.
0: Beh, tu appunto l'avevi fatta anche nel 2018-2019, che hai fatto la 110 km, l'avevi vinta, quindi avevi comunque anche un termine di paragone con una, uh-huh. appunto una vecchia edizione. C'era anche il live, un po' magari in un formato più. più semplice del UTMB, sì. però era in croato, quindi anche da chi era a casa è un po' difficile da, da seguire. Quindi si aggiunge comunque una cosa nuova per anche chi è un top runner nel trail che è lo stress pre-gara e quelli che sono gli eventi pre-gara l'intervista, eh, il portati in giro i comunicati stampa insomma che ci sono solo UTMB per ora insomma, eh. Quindi è qualcosa sì, no,
1: di... eh, bisogna prendere un po' con, con filosofia e straniarsi un po' a star sereni e, insomma, io mi ripetevo tra virgolette in testa Dur- durante tutta quell'ora lì e così eh, di interviste e quant'altro, una frase che citata, da, da, così eh, alla fine è solo una, una stupida gara di corsa, no? E quindi c'è di percorrere e, e stai sereno. Ah,
0: e, ecco. Ecco. e sempre un'altra domanda relativa al circuito. Quindi, alla fine appunto, l'UTMB World Series yeah. Eh, tu sei arrivato secondo Se nel circuito che è pari all'Ironman per il triathlon, abbiamo già detto anche perché adesso veramente c'è questa eh, unione di Ironman e UTMB Mm i premi per un atleta che è arrivato secondo alla 100 miglia sono ancora rimasti nel dilettantismo del andiamo a pane e salame o possono veramente far iniziare a pensare a un atleta che si dedica in modo professionale a farlo quasi come lavoro.
1: Ecco, da questo punto di vista, qua diciamo siamo, siamo molto sul, sul pane e salame, Ecco, che è un po' una cosa che, che mi aspettavo un po' diversa, dopo non, non si corre per quello, anzi, eh, però diciamo che vedendo tutto il movimento di sponsor, di media, di contesto che, che, che è stato creato attorno con la scusa del circuito. Eh, sì. mi, mi aspettavo qualcosa di diverso ma insomma boh, probabilmente sono veramente gli albori e, e, e qui, era ma... una
0: cosa però che già era venuta fuori a UTMB l'anno scorso di eh, questo contrasto tra un circuito che ormai muove milioni mm-hmm. e che ormai appunto ha sponsor ha, ha in tutto il mondo e ancora premi che per chi vuole fare del, di questo sport il professionismo eh, insomma c'è, c'è qualcosa che si fa finta ancora? Eh, ma, no, ma siamo tutti tranquilli. Era uno sport, lo stesso sport di 15-20 anni fa.
1: No, no, come stai no,
0: dicendo? Che è ancora, appunto, da questo punto di vista, siamo ancora comunque distanti da quello che probabilmente sarebbe giusto, insomma, niente. Sì, sì. Non, allora... non penso che nessuno abbia mai fatto Ultra 3 per diventare milionario.
1: Ah no, <ride> no da questo punto di vista diciamo se, se uno corresse per questo boh, forse conviene dedicarsi a, alle campestri, alle gare, cioè, ci sono tante gare qua veramente de, de, lo, locali di 4-5 km, dove uno si realizza di più da questo punto di vista, ecco, però, ah, però eh. ecco perché si vive con le 100 miglia allora è un'altra cosa.
0: <ride> certo. Tu, tu come la vivi ancora? Questa, appunto, questo contrasto tra lo sport e la retribuzione verso quindi, i primi,
1: ma allora, io se, se devo essere sincero, quel che vedo un po' è che eh, il carrozzone, perché adesso si sta espandendo ancora di più, sta inglobando dentro altri eventi, muove sempre di più in termini di, di denaro e così via, e se vogliamo gli unici che ne restano veramente fuori, anzi contribuiscono, sono son, son gli atleti. Ecco, questa è un po' l'unica cosa che che un po' lascia con la mano in bocca, anche perché non, non dico arricchirsi, ma permetterebbe di sicuramente di, di mettere tutti gli atleti in condizione di diventare più competitivi e quindi di conseguenza tirar su anche... Il livello del, del sì, movimento. E
0: di tranquillità nell'allenamento, immagino. Sì, sì, sì. O spostamenti o scegliere le gare, perché, insomma, stiamo comunque parlando di gare che ormai sono in punto in tutto il mondo. Uh-huh. Eh, non basta più spostarsi il giorno prima, e quindi, ovviamente, richiedono anche uno sforzo tolto, che poi, ovviamente, ci sono tanti amatori che lo fanno eh, pagando di, di propria tasca tutto e ne escono felicissimi senza neanche essere inquadrati tra i primi ma no, la far finta che sia, siamo tutti amici e si fa solo per divertirsi sarebbe un po' ipocrita.
1: Eh, sì.
0: eh, basta direi che ti ho interpellato per eh, 40 minuti ho dato... spero di aver fatto domande abbastanza interessanti per te o per chi può ascoltare eh grazie innanzitutto di essere intervenuto nonostante tu sia probabilmente ancora un po' distrutto da quella che era la gara di venerdì sabato eh, eh, ti auguriamo il meglio per la LUT e sperando che se va bene, perché no, ci racconterai qualcosa in più anche di, di quelle gare
1: eh speriamo eh, dai, per... speriamo proprio <ride> <ride> dai, grazie mille a te intanto per la, per la chiacchierata
0: Buona serata.
1: A te, ciao ciao.